0: はい、皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、あのー、陣内映画を語る、えー、またやっていきたいと思います。えー、今日語る映画は、ジョーカーでございます。えー、っと、トッド・フィリップス監督で、主演がホワキン・フェニックスですね。で、ロバート・デ・ニーロも出てると。で、えー、今年の映画ですね、まあ、言うまでもなく、2019年の映画でございます。で、えっと、この映画僕はですね、えっと、今年の10月10、えー、10月30日かな、に、えー、っと、東方シネマズ新宿で鑑賞してきました。えー、まあ今ね、あの映画って1900円するんですよね。で、まあなんだろう、僕って、そんなに、年にね、1回なんですよね、映画、え、んで映画を見るというのは、えー、そうですね、ここ数年はもう年1ぐらいのペースに、やっぱどうしても、子供とか生まれたりとかするとですね、なってくるわけなんでございますよ。で、結構僕はあの、独身時代の20代の頃とか結構本当に映画館で映画見るのが趣味で、でレートショーっていうのがあってね。で、えっと、1000円で見れるんですよね。で、当時豊橋に住んでて、で、あの、原付きで5分でのところに映画館があったので、えっと、まあ、仕事終わって9時に始まるやつとかを見に行くわけですよ。で、11時に終わって帰って寝るみたいな。いやそういうの割と頻繁にやってたので、えー、っと、そうですよね、多い月だと、うん、月に、えー、何本とか、えー、4本。4,5 本とか見てたんじゃないかな。だから年にすると結構な数の映画を見てた時代もありました。しかしそれは遠い過去の話で、特にまあ東京に拠点を移したこの10年とかはかなり減りましてですね。で、また結婚すると減ったりとか、え、子供が生まれると減ったりとかします。で、まあ、映画ってそういう感じじゃないですか。だからなんか映画館って、なんかもっとこう、こあの、家族で子供を連れて行ける仕組みを作ると映画館ってもっと流行るんじゃねえかなと思ったりしますけどね。何かしらの工夫をしてね。ま、イケアとかだとあの、ナースリーのね、あの、子供預けれる場所があったりするんですけど、あの、そういう感じのことを映画館やりゃいいのになと思ったりします。はい、全然本題に入りませんけれども。はい、あの、ジョーカーなんですよ。で、ま、今年はだから、えっとね、ジョーカー、あ、1月かなに、ボヘミアンラプソディ見に行ったかなだから2本ですわ。で、まあ、何が言いたいかというと、映画って高いんですけど、これがね、結構微妙なバランスで、やっぱ年に1本とか2本だと、そのね、割引の日を狙うこともね、なんか非効率なんですよね。それなんか水曜日狙おうとか、あるじゃないですか、映画の日をとかね、あの、レートショーアリー賞とかあるんですけど、そもそも年に一回のことに、その、その数百円のためにね、なんかよ、他の予定を調整してまでとか、かなり非効率で、あとその、えっと、なんか,か、会員になってね。で、何回、5回見たら、あの、1本、5回とかじゃない、10回とかか。まあ、見たら、1本、ただとかあるじゃないですか。で、ああいうのもね、非効率になってくるんですよ、だんだん。ね、年間の見る数が減っていくとね。だからもう、低、あの、低下で見るっていうのが多分実は一番、あの、年に1本ぐらいの人にとっては、それぐらいがいいんじゃないかなと。で、まあ、実際高いですけど、でもね、やっぱね、なんか僕、コンテンツにね、お金を払うって大事だと思うんですよね。なんかあんあまりにもタダで人々はものを見ようとしすぎてて、なんかこう、会員にならずになんかなんか裏ルートでタダで見る方法がないかとかってみんなやってるんですけど、なんかそういうことの積み重ねがですね、僕はやっぱコンテンツを衰退させていくと思いますので、やっぱり時々はですね、ちゃんとお金を払ってですね、エンターテインメントを楽しむっていうのは、なんかね、あの、こっちも気持ちがいいしですね、その、えー、それが回り回って、えー、役者さんとかの収益になったりとかして、えー、やっぱりもう、より楽しいものが出てくるという、いいサイクルをね、やっぱこう、壊してしまいたくないなというのがありまして。なので、まあやっぱ、劇場で映画を見るっていうのは、なかなかやっぱ、あの、そうですね、子育て世代とかなってくると難しいですけれども、えー、なんかなるべくね、年に1回ぐらいは行きたいなと思っているわけでございますよ。で、まあ、年に1本となるとですね、ほんとよっぽど食種が動かないとですね、僕映画館行かないんですけれども、えー、まあ、何ヶ月か待てば、そのアマゾンビデオ、あのプライムでね、あの、無料で見れるやつだけじゃなくて、新作だと400円とか500円とかで見れるんで、で、それってね、実はなんか、ツタヤに行って返すよりも全然いいんですよね。で、その東京とかだとツタヤに行くのに、じゃあ、電車乗りましたとか言ってたらもう、速攻、あの、プライムが安くなる、アマゾンでね、ストリーミングした方が安くなるんで、え結構もうこの数年はそんな感じですね。新作ももう、ストリーミングで見てしまいます。で、えっと、まあ、そんな感じで実際映画見に行くっていうのはよっぽどじゃないと僕は見に行かないんですけれども、このジョーカーっていうのはよっぽどだったんですよね。で、あんまね前情報はあの入れずに見に行きたかったので、あのなんとなくこんな感じのこんな感じのこんな感じのみたいなあって、で、えっと、いろいろ反響とかがあるわけじゃないですか。で、えっと、僕がまあ、映画見に行く前に知ってたのは、だから、その、え、え、アメリカの映画館では、その、えー、映画館の前に警察がね、立ったりとか、えー、あとはその、そもそも公開をしていいのかみたいな議論があったりとかしたとかは聞いてて、で、日本でもアメリカでももう大ヒットしてるととにかく。で、とにかく見た人がもう語りまくってると。で、僕がやっぱ映画の一番のその見に行くかどうかの基準って、あの、見た人の熱量っていうのはやっぱ重要で、どれだけ流行ってるかっていうよりも、その見た人がね、もう語らずに折れない映画ってあるんですよね。えー、近年だとまシンゴジラとかがそうですよね。その見た人がそれについて語らずをえ語らずに折れ入れないと。でこの世界の片隅にこれもね語らずに入れない映画で。でこれだから僕はシンゴジラもこの世界もえ映画館にやっぱり見に行きましたわ。時間を作ってお金を払って。でやっぱそんな風にですね僕のこう時間を作ってお金を払って見に行く。という映画の基準というのはやっぱり語らずに折れないというところがあります。で、このジョーカーっていうのはやっぱり語らずに追えない、えー、折れない系だぞというのがなんかビシバシ伝わってきましたのでですね。やっぱこれはなんかストリーミング待つ前に、えー、映画館で見に行かなきゃダメだぞと、えー、直感が働きましてですね、実際、えー、10月30日に、えー、新宿に行きまして、えー、用事でなんか、えー、お茶の水かなんか行ったのかな。えー、っと、その帰りに見てきましたね。で、えっと、それが、これがまたね、やばかったんですよ。で、まあ、メルマガにも書いたんですけれども、結構もう2ヶ月ぐらい経ちますけれども、そのことについてずっと考えちゃう映画っていうタイプで、未だに考えてるんですね。で、また、まだ考えはまとまってないんですよね。んで、えー、まとまってないなりに、えー、まあですね、あの、ポッドキャスト YouTube で話していきたいなと思っているんですけれども。で、なんだろうな、この映画のまあ不思議な魅力というのは何かというと、まずね、そのトッド・フィリップスという人が、えー、これまでどんな作品を撮ってたかっていうと、ハング・オーバーっていうね、映画。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれども。えっ、ー、と、映画があるんですね。まあハ、ハンゴーバーって、バーっていうのは、あの、日本語にすると二日酔いっていう意味で、あね、アメリカの習慣で、あの、独身最後の夜をね、その独身の男友達と一緒にバカ騒ぎするっていうね、習慣があるんですよ。で、まあ、あの、日本にはないですよね。聞いたことないですけど。で、あのー、それはまあ、最後のその独身の夜を楽しもうぜみたいな話で、で結構ね、もうラスベガスとかに行ってバカ騒ぎをするみたいな、そういうなんか典型的なアメリカ人の行動パターンがあって、それが行き過ぎちゃったよっていう映画なんですよね。で、え、まあ実際その、ハングオーバーの映画の中ではなんかね、確かその誰かがじゃあ結婚するってなって、4、5人とかでラスベガス行くんですよ。んで、でまあめっちゃ飲むんですよ。で、なんか、もう部屋に、なんかもう女を呼んだりとか、確かして、で、なんか、なんかや、なんかやってるうちに、朝起きたらもうひどい頭痛で起きるんですね。そしたらなんか死んないけど、部屋にト、と、虎がいるんですよね。で、なんだったかななんかね、誰かにいたってはなんか、結婚してるんですよ。朝起きたら。とかね。なんかそんな感じ。もう、もう、え、で、結局なんかその、えっ、ー、と、巻き戻したときに、昨日の夜の状態、そして今朝の状態、そ,れその間にはもうひどい通院があるんですよ。で、も意識失った状態でめ、むっちゃくちゃなことして、これ、これ何っていうのを、なんだよ、推理していくっていうか、何がどうなってこうなったのかっていう。えー、まあそういう面白いというか、なんかそういうことを楽しむ映画です。これがね、定予算ながら大ヒットして、ハングオーバーって2、3ぐらいまで作られたんじゃないですかね。という、トッド・フィリップス監督が今回作ったのがジョーカーなんで、だいぶね、その作風としてはなんでこの監督がこの映画なのみたいなのことがあるんですよ。でも、実は深いところではなんか繋がってるんじゃないかなと僕は思ったりもします。で、まあじゃあ、あの、ジョーカーどんな映画かというと、非常にまあ、あの、見る人にとっては地味ですね。あの、まあ、主人公はですね、アーサーという人物で、この人が、ま、ジョーカーになっていくんだよという、話です。で、まあ、ジョーカーというのは、ま、言うまでもなく、バットマンの敵役ですね。で、ダークナイトというね、映画を、えー、見た人は多いかなとは思うんですよね。で、えっと、クリストファー・ノーランという監督が、えー、撮ったダークナイトというね、まあ、映画は、もう、とてもとても、センセーション、なエポックメイ,メイキングというかですね、非常にですね、あの、もう、胸、も脳に焼きつく映画で。で、実際ですね、このダークナイトの中のジョーカーっていうのがもうとんでもねえやつなんですね。例えば、何だったかな。あの、もう一般市民の人に、えっ、ー、と、この、えー、確か船を爆破するみたいなシーンが確かあって、で、その船の中には囚人が乗ってると。で、自分が助かるためには、この船の何百人かの囚人をい、いもう、ボカンと爆発させなければ、えー、っと、自分が助からないみたいな。あるいは自分の家族が助からないみたい。なこれあの、有名な哲学問題でトロッコ問題っていうのがあるんですけど、まさにト,トロッコ問題を突きつけるんですよ、市民に。で、ジョーカーは何がしたいかというと、それを楽しみたいんですよね。なんか、本当に純粋な悪というか、なん、なんて言うんかね。本当に超越超越者の視点で、その人間が究極の選択を、えー、迫られ、そしてその悪が発露するみたいのを見て楽しむみたいな、やべえやつなんですよね。その、<笑>ダークナイトのジョーカーってね。で、実際ですね、あのー、ヒースレジャーというですね、役者がジョーカー役をやってるんですけども、この役者さんはですね、このダークナイトでジョーカーを演じたことによって、もう役に飲まれちゃうみたいになっちゃって、で、その後薬物過剰摂取で死んでるんですね。だからまあなんだろう、この役に、ジョーカーに飲み込まれて死んでしまったみたいな、え、話でもあってですね。えー、まあ、そんな、こう、伏線というかですね、え、ことを知りながら、このジョーカーを見ると、また楽しめるよという。で、実際、じゃあ、ダークナイトの世界観と、このジョーカー、え、繋がってるかというと、繋がっているとも、繋がっていないとも解釈できるっていうのが、また面白くて。で、じゃあ、ジョー、ジョーカーのその、いわゆるその、エピソードゼロみたいな、じゃあ、ジョーカーがなんでジョーカーになったのみたいなのって、なんかね、コミックスとか、映画とか、あの、テレビとかで、いろんな形で語られてて、いろんなバージバージョンがあるんで、すってで今回も多分、トートフィリップスは一つのバージョンだよっていう形で見せたかったんだと思うんですね。で、この映画では、えっ、ー、と、アーサーという、えー、まああのー、人が、ジョーカーになっていくという設定です。で、面白いのは、まあ、あのー、アーサーはアルバイトをしてるんですね。で、彼はですね、自分の病気のこともあって、母親と二人で暮らししてるんですけども、<笑>彼は自分がその精神疾患を病んでるんですよね。で、具体的にはどんなことかっていうと、まあ脅迫神経症の一種でですね、あのー、パニック障害とか、の一種になるのかなあの、なんか、笑ってはいけない状況になるともう、笑いが止まらなくなるっていう、そういうね、あの、発作を抱えてるんですよね。だから彼は自治体が提供する、そのカウンセリングルームに行くんですよ。そこからシーンが始まる。その、冒頭のシーンが始まっていくんですけども、その、ま、なんで自治体かっていうと、ま、お金がないんで、普通の病院には行けないんですね。で、そのカウンセラーに、その、自分のね、書いたメモ。を見せながら、今週はどうでしたかとかってことを、まあ、カウンセラーと話すんですよね。で、そのメモの、あのー、いろいろ書いてるんですね。じゃあ、そのメモに何書いてるかっていうと、自分の病気のことも書いてるんですけど、主に自分のね、ギャグを書いてるんです。それはなぜなら、彼はね、あの、夢が、あのー、コメディアンになることなんですよね。で、コメディアンになってテレビに出たいと。で、それがですね、彼のなんというか、唯一の心の支えになってるっていうのがあって。で、じゃあ、そのギャグとかを書いてる、な、ね、こう、こう、こう、こう、こう、こう、で、こうしたら、こうなるみたいなネタを書いてるんですけど、そのネタ帳でもあり、自分の日記でもあ、ね、るそのノートの綴りがもうことごとく間違ってるんですよ。で、これ何を示しているかっていうと、彼がまともな教育を受ける機会を得ることがこれまでできてこなかったってことを示しているんですよね。で、アーサーはですね、まあ、そんな形で、この貧困層っていうかですね、まあ、教育、ま、貧困の連鎖の中で、で、じ、後々分かってくるのは、実は彼は母親に虐待されてたんですよね。で、あの、ま、そんな感じで、彼はま、いわゆるね、なんか、その、えっと、ジョーカーってね、そのトランプのジョーカーでもあるじゃないですか。あと、ピエロって、っていう意味でもあるじゃないですか。この二つのトランプのジョーカーっていうのとピエロっていうメタファーがとてもね、この映画の中で重要になってきます。まずトランプっていう意味では何かっていうと、そのジョーカーってね、そのババム抜きで言うと、それを引いたら負けなわけじゃないですか。で、アーサーっていう人は、その社会の中で我々がじゃあね、そのトランプをしてるとしたら、その手札の中にジョーカーが入っちゃってる人なんですよね。えー、つまりまああのー、ちょっと例えが、あの、変わっちゃうんですけど、あの、えっと、ポーカーっていう種目だと、ま、ジョーカーは強いんですよ、逆に。じゃけども、あの、ポーカーで言うともう豚なんですよ。で、えっと、ある人は恵まれてるんですよね。もう最初からスリーカード揃っちゃってるみたいな人もいるわけですよね。え、だけども、ある人はもう、もうこれは家庭っ子ないよっていう状態で生まれるわけじゃないですか。そんな風にですね、私たちのその社会っていうのは実は持って生まれたものによって、かなりスタートライン違ってくるよっていうことがあって、で、ある人は能力が高い、ある人は頭がいい、ある人は体が丈夫だ、ある人はお金持ちだとか、ある人は社会的地位が高いとか、えー、っていうことがあるじゃないですか。で、この、アーサーは、どんな人かというと、もう完全に豚なんですよ。で、つまり、まあ、ババ抜きで言うと、ジョーカー引いちゃってるんですよね。で、負けちゃってるんですよ。で、これが面白いのが、えー、実はですね、えっと、この映画の中に一回だけバットマンが出てくるんです。でも、バットマンという形では出てこないです。これ知ってるか知ってないかで、だいぶこの映画の楽しみ方変わってくるんで、僕に関しては実は不勉強で、えー、後から調べて、ああ、あれがバットマンだったのねっていうことで気づいたという、あんまりいい見方ではなかったんですけど、あの、バットマンって設定ではですね、あの、大富豪の子供なんですよね。ブルース・ウェインっていうのが、まあ、バットマンの本名で。で、ブルース・ウェインの両親は大富豪なんですよ。で、と彼は、あのー、少年時代にですね、サイ愛の両親をギャングによって自分の目の前で殺害されたという過去を持つんですね。で、その過去があるから犯罪を憎むようになって、バットマンとして活動するようになったんです。その警察では、あの、捕まえることのできない人、えー。そういう人を捕まえて罰するという死刑ですね。これあの、私の刑と書いて死刑え。つまりあの、英語で言うビジランテという言葉があります。えっと、日本語にすると自刑団って言います。で、バットマンって自刑団なんですね。で、えっと、トランプの話に戻りますと、バットマン。このブルース・ウェインじゃあ何かというと、もうロイヤル・ストレート・フラッシュなんですよね。もう、両親が。もう金持ちで、地位があって、エリートで、えっ、ー、と、貴族的な人なんですよね。で、も大豪邸に住んでる、ボンボンなんですよ。で、えっ、ー、と、ジョーカー、アーサーは、えー、もう豚なんですよ。この対比がめちゃくちゃ面白いんですよね。で、じゃあこの障害を持って貧乏でお,お母さんと暮らしている、ニートに近いような、えー、このアーサー、どんな、えー、が何してるかというと、えっ、ー、と、ピエロのバイトなんです。で、えっ、ー、と、ジョーカーっていうのは、ま、ピエロでもあるわけですよね。ま、クラウンとも言いますけれども。で、えっと、このピエロの場合、で、その、えっと、冒頭のシーンで、えっと、アーサーがですね、そのピエロのメイクをしてるところから始まるんですね。で、ピエロって、面白いのって、その、えっと、こういう風に笑ってる、あの、口を描きますよね。でいて、目には涙があるんですね。ですよね。ピエロって常にそうじゃないですか。で、これには理由があって、あの、ポール・マキ師匠かなが言ってる、あの、名言があるんですよね。あの、動乱の下には涙の、えー、喜劇人というですね。人を笑わせるピエロっていうのは、実はその動乱、えー、そのメイクの下には涙があるんだよと。で、そういう自分の辛さとかを、まあ、あの、飲み込んでですね、人を、それでも笑わせるというのが、喜劇人なんだと。で、これってですね、ジョーカーにも言えるんですよね。つまり、まあ、あの、ピエロにも言えるんですね。ピエロは口は笑ってるんですけど、涙があるんですね。で、この話と、実は、チャップリンの名言っていうのが、えー、つながっていて、あの、チャーリー・チャップリンはですね、えっ、ー、と、えー、ある名言を残してます。それは何かっていうと、この、えー、名言に関しては、この、ジョーカーの劇中でそのまま出てきます。えっ、ー、と、誰が喋るんだとたぶ確かアーサーが言うんですけれども、<笑>えっ、ー、とですね、人生っていうのは、引きで見ると、引きで見るとね、えー、あ、そうですね、人生っていうのは、よりで見ると、より、えっ、ー、と、クローズアップで見ると、悲劇だと。そこには悲しみがあって、そこには辛さがあって、貧困があって、えー、この世の現実があると。だけれども、引きで見ると、えー、つまり、えっ、ー、と、そのカメラをですね、思いっきり弾いて遠くから見ると、それは喜劇になるっていうんですよ。で、えっ、ー、と、チャーリー・チャップリンが作った映画ってまさにそういうもので、モダン・タイムズとかってそうなんですよね。で、あれってその労働者の本当に過酷な状況を描いてるんですよ。だからクローズアップで見たら、それって悲劇なんですね。だけれども、チャップリンが面白おかしくそれを演じる、そしてそれを引きで撮ってることによって、これが喜劇になるっていう構図になってて。んで、あの、このジョーカーという映画の中のアーサーもまさにそうで、よりで見ると悲劇なんです、この人の人生は。だけれども、これを引いてみると喜劇になると。で、えー、これ何言ってるかというと、我々がじゃあ映画館でこのジョーカーを見てるという状況が、ある人の悲劇を喜劇として消費してるっていうことになるんですよ。それを突きつけられるんですよね。あなたたちがしてるのはそういうことだよってことになるんですよ。はい。で、えー、っとですね。まあ、ああのー、このアーサーがですね、その笑いが止まらないという、え失、ー感を抱えてて、さらにですね、このゴッサムシティですね、あのジョーカーの、えー、設定というのはですね、あのバットマンのね、舞台設定、ゴッサムシティ。で、このゴッサムシティのその市長がですね、あの金持ちをですね優遇して、その貧困層を切り捨てていくっていうし政、えー、策を取っていくんですよね。で、そのことによって彼は自治体から薬がもらえなくなっちゃうんですよ。で、その、えっと、ピエロのアルバイトをしてるんですけれども、その、えっと、電車の帰り道とかで、あの、まあ、バスに乗ったりとか、電車、まあ、公共交通機関で彼は移動してるんですけど、その中で笑いが止まらなくなって、みんなにジロジロ見られたりするんですね。で、その中で彼は、その、えー、自分のいつもね、持ち歩いてるカードがあるんですよね。それ何かっていうと、この笑いは、あの、私の病気ですので、すみませんと。笑ってるからもうみんながやべえやつだと思うじゃないですか。笑われたって気持ちを害する人もいるかもしれない。だからその人にカードを渡すんですね。この笑いっていうのは私の脅迫神経症の、えっと、もう精神疾患なのですみませんっていう風に書いたカードをいつも持ち歩いてるんですよね。で、それをまあ渡したりとかして、で、どんどんどんどん病気がひどくなっていくんですね。で、ある日ですね、その、えー、地下鉄に乗ってる時に、その3人のですね、エリートビジネスマン、これってもうウォールストリートの、えっ、ー、と、金融街の金持ちなんですよ。いや実際、ウォールストリートという、ゴッサムシティってニューヨークじゃないはずなのに、ニューヨークの地名が出てくるっていうことは、まあ、トッドフィルップスは明らかに、まあ、その、ウォールストリートデモみたいなものを意識してるんですよね。で、ウォールストリートのエリート3人の、まあ、あの、まあ、ボンボンというか、金持ちの、えー、サラリーマンがですね、あの、地下鉄に乗り合わせた、えー、女性にちょっかいを出してるんですよね。で、おいおい姉ちゃん、みたいな。あの、俺らと遊ばねえか、みたいな。あの、下品な冗談を投げつけたりとかして。えー、そしてそのお姉ちゃんはですね、すごいね、もうね、あの、嫌がってるんですよ。でももう三人も男に囲まれてるから、すごい怖くて。で、だんだんちょっと手とかも出始めてですね、やばいやばいってなってる時に、えー、隣の、その、えっ、ー、と、ちょっと離れた席に、えっ、ー、と、アーサーが座ってるんですよね。で、その時、えっ、ー、と、ピエロのメイク撮ってないんですよ。バイト帰りで。ね。で、え、それで、彼は、えっと、ひょんなことから、その銃をと、その時ね、その、同僚から、が、お前をちょっとそれ持っとけよ、みたいな、なんか軽い冗談でね、えっと、その銃を持ってたんですよね。で、えっと、この時に彼は、なんと、その状況で笑いが止まらなくなっちゃうんですよ。で、そうするとその3人はですね、おいお前んなんだよ、みたいになるじゃないですか。で、でももう、もうやべえって思えば思うほど笑いが止まらないんですよね。だからもうこいつやっちまおうぜみたいになって、ボッコボコされるんです、3人にねえ。で、彼はそのカードを渡そう渡そうとするんですけども、そのカードも踏みつけられるんですよね。で、その時に彼は、まあ、アーサーはですね、まあ、いわば切れて、その銃を出してですね、その3人を、まあ、射殺するんですよね。で、えー、この事件っていうのは、そのアーサーが犯人だっていうバレるまでに結構時間がかかるんですよ。その時間がかかる間に、これをやったのは、このピエロのメイクをした男だっていう赤いジャケットを着て、ピエロのメイクをした男が3人のエリートを射殺した。で、その犯人はまだ捕まってないっていうニュースがゴッサムシティにテレビで流れます。えー、そうすると何が起きたかというと、このピエロは俺だっていう人が、わらわらと出てくるんですよ。で、つまりこれって何かっていうと、ウォールストリートデモなんですよね。えー、我々は 99% だと。1% の富裕層がこの国の富を独占して、我々 99% は、えー、貧困にあえいでるよって言って起こったのが、ウォールストリートのデモですよね。で、この、えっ、ー、と、アーサーがした事件によって、えー、ゴッサムシティで起きたことはどういうことかというと、えー、貧しい人とか、社会に不満を抱えている人とか、その、抑圧された人たちがですね、ピエロのお面を被って、その、まあ、死の庁舎をですね、囲ったりとかですね、あとその、とても、えー、裕福なお金を設けている企業の前で、プラカードを掲げて、俺たちは、俺たちこそ、えー、この、えー、っと、ピエロなんだと。俺たちこそこの犯人なんだと。その、ウォールストリートのエリートたちをこ殺した、このピエロは英雄なんだって言って、ピエロを、えー、の仮面をした、えー、っと、もう群衆たちがですね、そういう政治の、えー、を行うですね、議会とかですね、そういう、えー、大企業の前にですね、集まるわけですよ。で、そのような中で、えー、だんだんですね、アーサーが、まあ、薬が切れたのもあって、だんだん壊れていくんですよね。で、壊れていく中で、ある事件が起きて、そして彼がですね、えー、っと、まあ、逮捕されるというところまで来た時に彼はまたそのボートたちに今度は救われるんですねあいつは英雄だってことになるからでその時にまた立ち上がった時にボートたちがうわーってなるっていうシーンがあってそのシーンっていうのが一番まあ音楽的にももうエモーショナル的にも上がるシーンなんですけどもでそこで彼はその両手を広げるポーズをするんですね。これって実はキリストのメタファーで、つまり彼が、な、その、えっ、ー、と、風のターネンの谷のナウシカのナウシカが復活した時みたいな感じで、彼がまあ、その救世主として完成する瞬間なんですね。で、この映画の巧妙なのはこの時にはもう観客はほとんどアーサーに共感してるんですね。そうすると、えー、それはつまりこの悪の救世主に、共感してる俺はっていうなんか背徳感というか在籍感みたいなものを観客に突きつけられるんです。これに俺完全に乗っちゃっていいのみたいな視点もありながらでも上がるんですよ、確かに。ね。で、これってまたですね、面白いのは、あのー、実はですね、その、えっと、アーサーがですね、殺す人って、その三人の、ま、チンピラもそうだし、あと同僚の一人も殺すんですけども、その人もね、差別主義者で、なんかね、彼が、アーサーが殺してる人って、殺されるべき人なんじゃないのっていう風にも見えるんですよね。で、そうすると、アーサーがしてるのってね、ビジランテなんですよ。つまり、この、法律の制度では裁けない人を、裁いてるんですよ。で、これって、バットマンがしてることと、何が違うのっていう話なんです。勝手に我々がバットマンが正義で、ジョーカーが悪って、勝手に思ってるだけなんじゃないの二人とも全く同じことをしてる違う立場の人なんじゃないのっていう風うに見えてくるんですよね。はい。で、えー、まあ非常にですね、あのー、他にも面白いのがですね、あの、彼が、その、インフルエンサーとして振る舞うんですね。つまり、アーサーっていう人は、あの、なんか、触媒みたいなもので、自分で何かを指導者になろうとかっていう意識は全くないんですよね。で、まあ、病気のこともあるし、で、彼自身能力が高い人でもない、ガリガリの、あの、頭が切れるわけでもない人なんですよ。え、だけど、え、彼の、その、した行為が、その、拡散されていった時に、彼がインフルエンサーのようになって体重、体臭を動かしていくんですね。これって、その、SNS 時代のですね、なんか、インフルエンサー、あの、えっ、ー、と、アラブの春とかですね、まあ、トランプ現象とかですね。そういったものにも伝わる、ああ、つながるですね。現代的なテーマを描いているということもありますし。あと、香港の雨傘運動ですね。あれともバッチリ重なるんですよね。はい。で、えー、まあ、そんな形でですね、すごくまあ、この、ジョーカーという映画が僕にとっては非常に面白かったんですよね。で、まあ、最後にね、僕はあの、この映画を見て、これはあんまり誰も言ってないんで、あの僕なりの解釈というか、あの気づいたことなんですけれども、あの地球最後の男っていうね、あの有名な古典的な SF があるんですよ。で、これ何回も映画化されてるんですね。で、えっと、一番最近だと、えっとね、誰だったかな。あの、黒人俳優の有名な人が主演して、えっと、映画化されていますよ。で、えっとね、これって、地球最後の男ってゾンビ映画なんですよね。で、えっとね、この映画、この、まあ、原作も僕読みましたし、その映画も、えー、見ましたけれども、えっと、このゾンビ映画のすごい特徴的なことは何かというと、あのですね、あのー、なんだろう、うそのね、このゾンビ映画なんですけれども、すごい、ま、要はゾンビにこの地球が支配されちゃったところから始まるんです。で、もう自分、人間が自分だけだよっていうところから始まるんですよね。はい。人間が自分だけだよっていうところから始まって。で、彼はもうとにかく生き残るためにあらゆることをしてるんですね。他の人はいないかなとかって言って、ちょっとあの、なんかこう電波をね、拾おうとしてみたりとか。で、あとなんかいろんなこう、スーパーマーケットに行っては食料品を持ってきて、あるいはですね、その武器屋さんの鍵を開けてはですね、武器をその自分の地下室に。え、溜めていってですね。で、ゾンビが来ると、タタタタンとかって戦ってるという日常がまず描かれるんですよね。で、それが続けていくんです、彼は。そうするとね、あることに気づくんです。だんだん、なんかゾンビの様子がおかしくなってくるんですね。で、ゾンビは、えっと、どうやら、なんか最初は単発で、ひたすら攻撃してきてたけど、なんかチームワークみたいなものを発揮していくんですよ。してくるようになるんですよ、ゾンビが。つまりなんかね、ゾンビがいわばなんか進化していくんですよね。で、で、だんだんだんだんゾンビの中にどうやらなんか社会があるらしいぞみたいになっていくんですよ。で、彼らは彼らなりになんか暮らしてて、えそして彼らなりの社会を築き始めてるらしいぞっていうのに、その地球最後の男は築き始めるんですね。それでもまあ来る、ね、やっぱ襲ってくるから、襲ってくるたびにもうマシンガンでタタタタタンとかつって皆殺しにしていくんです。火炎放射器とかで。で、で最後のシーンがすごく面白くてですね。で、結局そのゾンビは社会を築いていく。そして、その自分は、えー、マシンガンとか、えっ、ー、と火炎放射器とかで応戦するんですね。で、彼はあると気づくんです。これって実は、あの、自分が人間で相手がゾンビだと思ったけど、ゾンビの側からすると、俺って一番怖いやつなんじゃないのって気づくんです、やっと。つまりこの地球の中で、マシンガンとかを使って、火炎放射器とかを使って大量殺人をするやつなんて自分しかいないんです。ゾンビはゾンビ同士で殺し合わないですから。はい。で、それに気づいて、つまりその視点が反転するんですよね。で、この、えっと、まあ、地球最後の男って何を批判してるかっていうと、これアメリカなんです、実は。で、アメリカってね、その東西冷戦の時に特にその共産主義、赤をぶっ潰すっつって、赤こそが、共産主義こそがこの世の中をダメにするから、ソ連。ねそして中国。そして、まあ、で、だから、それが危険だから朝鮮戦争もやりました。ベトナム戦争もやりました。で、地球上のいろんなところでですね、その赤を滅ぼすべく戦ったアメリカって赤の側から見たら、もう一番凶悪な、なんかや、やばい奴なんじゃないのむしろアメリカがゾンビなんじゃないのみたいな話なんですよ。なことの比喩なんですね。で、まあ僕が何を言いたいかというと、このジョーカーを見るときに、あの、実はジョーカーって、そのダークナイトでもわかるように、この世の中の秩序を壊す、もう、ものすごい悪のゴンゲみたいに思ってるけど、そのじゃあ悪のゴンゲの側から見たら、実はバットマンこそが最も、凶悪で、そして、何もかもを持っていて、そしてこの弱い私を潰しに来るという、そういうやつなんじゃないのと。立場が反転するんじゃないの。っていうようなことなんですよね。で、えっと、一番最初に言ったその、トッド・フィルップスのそのハング・オーバーとこのジョーカーの繋がりで言えばですね、この、まあ、あの、ここからは、まあ、あの、これから見たい、あの、ネタバレ嫌だよっていう人はここでもう消してくださって結構なんですけども、あの、まあ、聞いておいてもいいよという方は続けて聞いてください。えっと、実はこの映画の最後の最後で、あの、ジョーカーは、もう一度、カウンセリングルームにいるんですよ。そしてカウンセラーにこう言うんですよ。このジョークって面白いかなって言うんですよ。<笑>つまり、この2時間見てきた、この話自体が彼のジョークであって、一つのありうべき、そのジョーカー誕生の、まあ、でっち上げ話だったかもしれないよという解釈も成り立つように作られてます。ということは、彼は、そうやって観客、まあ、映画のね、えー、っと、映画を見てる我々をも、まあ、手のひらの上で転がして、怖がらせて、共感させて、うわぁ、なんか発見したとか思わせておいて、これ実はジョークでしたよん、ベロベロばーっていうことをやることで、結局、ダークナイトのジョーカーってそういう人なんですよね。彼は純粋な悪と言われてるんですけど、彼の、えっと、動機って本当に分からなくて、悪ならばまだ怖くないんですよ。でも、その、ダークナイトのジョーカーの怖さって、なんかね、人が困ることを見て、人がそしてまた苦しむことを見て、それがその、生死に関わるものだったとしても、純粋に楽しんでるだけなんですよね。で、そういうこのディタッチメントというか、もうこの世からもう、なんかもう、あの、こ、もう、離れちゃってる人なんかこの世のものではない感じの、まあ、悪の描き方っていうのが、まあ、ダークナイトのジョーカーの一番怖さだったんですけども最後の最後ですべてをどんでん返しというかすべてがジョークでしたよということをほのめかすことによって、えー、このジョーカー、えー、のアーサーは、まあ、ダークナイトのジョーカーとここで繋がるんですね。これならば、ダークナイトのジョーカーになりうるなって、最後には思えるようにもなってるという、えー、結構衝撃のエンディングだったわけなんですね。というわけですね。これまああの、またコンテンツ化というかですね、あの、ソフト化されて見れるようになったら家でも見たいな、何回も見たいなとは思うんですけれども、まあ映画館で僕が一回見て、えー、考えたことなんかを今日は話させていただきました。というわけで、えー、ご覧くださり、えー、お聴きくださりありがとうございました。今日はジョーカーについて語らせてもらいました。えー、はい。では、あの次回の音源お及び動画でお会いしましょう。さようなら。